0: Es importante la adhesión de China al Tratado de Neutralidad, dice la canciller Moines. La canciller reiteró la importancia de la adhesión de China al Tratado de Neutralidad del canal durante su último día de gira por Asia. La funcionaria en una entrevista con la agencia EFE indicó que el gobierno chino por primera vez ha aceptado evaluar la posibilidad de suscribir el acuerdo. También habló del plan del gobierno panameño para salir de la lista de paraísos fiscales. Panamá camina hacia una nueva fase de la COVID-19. La emergencia climática es una oportunidad para crear una mejor sociedad. Procuraduría archiva investigación de fiscales y regresan a sus funciones los fiscales anticorrupción. NAMO exige la celeridad al Ministerio Público de Chiriquí en caso de feminicidio. Audiencia del caso Piso y Techo se realizarán en fechas alternas. La alcaldía de Colón cierra oficina y suspende actividades por Semana Santa. El gobierno de Panamá reparte un polémico folleto de cienciología para el rescate de valores. Eso originó ayer un escándalo que no tiene más allá ni más acá. Empresarios muestran su descontento por presentación de proyecto de ley sobre política general de turismo. Autoridad de turismo de Panamá y sector privado lanzan la plataforma digital Circuito del Café. El 62.7% de las farmacias privadas incumplen con la canasta básica de medicamentos. También la FIFA se muestra conforme ante la resolución de la ONU. ...sobre el Mundial de Qatar 2022. infantino indicó que la celebración del Mundial no solo es importante para Qatar... ...sino también para toda la región. En otros titulares para la fecha... ...tenemos que diputados tienen miedo a discutir reformas al reglamento interno. Vuelven los préstamos hipotecarios de la Caja de Seguro Social... Fiscalía se niega a adelantar sentencia a los hermanos Martinelli. Las negociaciones entre auxiliares del laboratorio y la Caja de Seguro Social siguen hoy. También tenemos, señoras y señores, para la fecha, impotencia y dolor se registró en el sepelio de Fanny Rodríguez en Chiriquí y desarticulan red dedicada al blanqueo haiticos involucrados. amigas, muy buenos días, hoy es miércoles, eso si es miércolito, miércoles 13 de abril del año 2022, avanza el mes, y estamos llegando a la mitad del mes, en el tablero de controles está don Roberto Antonio Díaz, en la mesa informativa les saluda Juan de Dios Hernández Sánchez para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis, también está en... La mesa informativa, nuestro compañero de labores, don César Lara R. <ríe> El tablero de control. Bien, iniciamos esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir esta mañana y poder llegar hacia sus hogares. A acompañarles en su vehículo, en su puesto de trabajo y donde quiera que se encuentre a esta hora de la mañana, así es, Escuchando en estéreo, gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe en Dios. Te cumple, pues, te tiene estos cuatro elementos esenciales para un mejor vivir, bueno, sin lugar a dudas, será diferente todo, ¿verdad?, así es, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, anótelo, es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir, al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, para cualquier información que me quieran enviar, cualquier pregunta o consulta, le respondo por ahí gustosamente por cortesía de la mesa, don César Lara está en el Twitter, don César Lara R, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde la dirección arroba César Lara R, tanto en la red social twitter como para instagram buenos días eh, don juan de dios a usted don roberto antonio díaz y a todos los amigos oyentes a nivel nacional que nos escuchan a través de todas las frecuencias todas las plataformas donde llega la señal de omega estéreo Cómo amanece para este miércoles
0: Santo, bueno muy bien don juan de dios muy bien gracias espero que usted esté bien también
5: muy Después bien
0: don Roberto Antonio bueno vamos a entrar en materia don César mientras usted se prepara ahí con los últimos datos del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en los periódicos no lo ponen como antes
1: eh. Una
0: noticia de primera ha ido pasando a páginas internas una verificación de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia Codeco en las Farmacias Privadas del País Arrojó que de 306 establecimientos visitados, 192, es decir, el 62.7%, incumple con el registro de precios de la canasta básica de medicamentos. La veracidad de la publicidad y normal funcionamiento del escáner informó este martes la entidad. Otra irregularidad detectada en estos negocios fueron 66 no tenían a la vista del público el listado de precios. 5 no mantenían precios a la vista de los productos. 15 presentaron inexactitud en las pruebas de los escáneres. Doce faltas de la veracidad de la publicidad. Cinco farmacias tenían a la venta productos vencidos y deteriorados. Y cuatro incumplieron con tener la fecha de vencimiento en algunos medicamentos. Con base a la resolución 774 de 20 de 2019, la canasta básica de medicamentos pasó de 40 a 153 productos farmacéuticos, por lo que las farmacias privadas están obligadas a mantener la información de precios en un listado a la vista del consumidor. Si usted llega a una farmacia y no hay listado de nada, esa farmacia no está cumpliendo. Usted le puede echar la codex que es allá y e da la dirección del lugar y Acodeco debe ir. Y no solo a ver, sino a sancionar también si en efecto es como se denuncia. La verificación realizada el pasado marzo aparcó el cumplimiento de la publicidad que ofrecen estos establecimientos con hasta un 25% dependiendo del día o los días de la semana. En la nota de Acodeco se exhortó a la ciudadanía en general a denunciar prácticas irregulares con los medicamentos a través de su sistema de información y denuncia institucional, conocido como CINDY. El WhatsApp y el Telegram, anótelo allá, ¿eh? se lo voy a dar, púntelo ahí, busqué lápiz, 6330-3333. 6330-3333, no creo que se le olvide, ¿eh? los comercios que incumplan con las disposiciones podrían ser sancionados con hasta 25 mil dólares de multa, advirtió la Codeco César. Así que pues, pendiente ¿eh, con esto. Gracias Bien, don esto, César, ¿qué Dios? más tenemos?
4: Bien, preguntaba usted el informe epidemiológico temprano en la mañana. Bueno, una muerte y 371 contagios en este martes 12 de abril. Hay ocho pacientes en unidad de cuidados intensivos luchando por su vida. Básicamente lo que contiene el informe epidemiológico del Ministerio de Salud que contabiliza 767.438 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 371 son casos eh, nuevos positivos, o sea, estos son los nuevos contagios, 371 en el día. Así que se notifica una defunción eh, para las últimas 24 horas, para un acumulado de 8.178 casos fallecimientos a lo largo de esta pandemia y una letalidad del 1.1%. También existen eh, 757.024 personas recuperadas, estos son los que se han restablecido o curado de la enfermedad, de las cuales eh, 220 eh, se agregaron como nuevos recuperados el día de ayer. También se aplicaron 6.785 pruebas ...para una positividad de 5.5%, repito, positividad del país está en 5.5%, está por arriba, 0.5% por arriba... ...de eh, la cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud, ese 5% que habla eh, de control pandémico, eh, esto con 6.785 pruebas eh, aplicadas... Así que eh, está subiendo la positividad. Hay 2.236 casos activos en todo el país, o sea, personas que pueden contagiar eh, de esta enfermedad que están recibiendo tratamiento, de los cuales 2.151 están en aislamiento domiciliario recibiendo tratamiento en, su casa, en sus casas y hay 85 hospitalizados. Veamos los que están hospitalizados. Eh, los que están en eh, hospitalizados eh, son 77 y de ellos, de ellos hay 8 en unidades de cuidados intensivos y 77 hospitalizados en sala. Esos hacen los 85. Y eh, de los que están en aislamiento domiciliario tenemos 2.139 en casa y 12 eh, pacientes en hoteles hospitalizados. Así que así están las cifras del COVID-19 en base al informe de la última jornada. 371 nuevos contagios, un fallecido y 8 personas en la unidad de cuidados intensivos. 5.5% es la positividad de las pruebas en el país. Don Juan de Dios. Bueno, esto, esto ha llevado, don Juan de Dios, eh, a que está aumentando la positividad eh, levemente, muy levemente en Panamá, pero hay que tener cuidado con estos tipos de rebrotes y estos aumentos leves de positividad. Ya en otros países también se han registrado eh, en estas mesetas algún nivel de, eh, de incremento en los casos diarios, levemente también, pero hay que recordar que hay variantes en el mundo, don Juan de Dios. Recordemos que hay dos nuevas variantes de COVID que están en estudio precisamente eh, por parte de la Organización Mundial de la Salud y ellos están evaluando eh, si pueden tener escape inmunitario. Las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, los científicos, han iniciado ese estudio de estas dos nuevas variantes de linaje de las variantes de COVID Omicron, denominadas BA.4 y la otra es denominada BA5. son las dos nuevas variantes. Eh, esto lo están estudiando debido al riesgo potencial de que se produzca un escape inmunitario dadas sus mutaciones adicionales, según han dicho los estudiosos en los laboratorios. Así que la OMS ha informado de que ya está colaborando con científicos para comprender mejor la propagación de estas dos nuevas subvariantes, así como cualquier impacto que puedan tener sobre la salud humana. Hasta el momento, no obstante, solo se han notificado unas pocas decenas de secuencias de la BA.4 y también de la B5.5 en un puñado de países, según informa la OMS. Así que el objetivo es de continuar la, eh, la evolución adecuada de la pandemia, según los eh, de la Organización Mundial de la Salud, y alientan entonces a los países a que sigan vigilando el virus, eso es lo que hay que hacer en Panamá, es vigilar esto muy bien, y a que compartan rápidamente los datos en la plataforma GISAID que es la plataforma mundial donde llegan todos los datos genómicos. Esto que permite tener entonces un mejor conocimiento del virus, incluidos sus nuevos linajes, según destacó la OMS en una reunión del Comité de Emergencia eh, de esta organización el día de ayer. Así que esas son las Vamos variantes la pausa, nuevas. Roberto. Vamos a la pausa
7: Visitarnos, la casa del teléfono 229-0465, Distribuidor autorizado Panasonic
0: Bien, continuamos, avanzamos, son las 5.48 minutos, señoras y señores, familiares, amigos y conocidos de Stephanie Rodríguez, eh, la chiricana asesinada por un palestino en esta provincia de Chiriquí, fue despedida ayer en medio de lágrimas y pidiendo a las autoridades que se llegue hasta lo último. La madre de Fanny, como cariñosamente la conocían, lloró al observar fijamente cuando llegaba el féretro de su hija. Solo pido justicia, quiero que paguen por lo que hicieron a mi niña, expresó liriola Los restos de Tefani fueron entregados a sus familiares ayer en la morgue judicial del distrito de David. Posteriormente fueron llevados a la funeraria. El retiro. ...por aproximadamente dos horas... ...luego fueron trasladados a la iglesia catedral de David... ...donde se realizó la misa... ...sus restos finales reposarán... ...en el cementerio municipal de David... ...las honras fúnebres de Stephanie ...estuvieron rodeadas una gran cantidad de flores... ...que para sus familiares eran... ...de los detalles que más enamoraban... ...en medio de las honras fúnebres... ...los familiares y amigos de Stephanie ...pidieron justicia y que se llegue... ...a lo último... Si tenga que caer, quien tenga que caer, que lo hagan. No podemos permitir que la muerte de Fanny que dispone, dijo otros familiares. Mientras que Nelly Herrera, del Instituto Nacional de la Mujer, quien estuvo ¿verdad? presente en la provincia para sostener reunión con la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, dijo sentir preocupación por el tiempo que han transcurrido desde que se encontró el cuerpo de la joven, han pasado ya siete días desde que se ubicó el cuerpo, que fue coralmente asesinada, estamos ante un crimen de odio, asumimos que debe haber otras personas involucradas, queremos conocer qué se está haciendo, es evidente que aquí hay un femicidio, pero el aprendido está por privación de libertad, expresó Herrera. Señaló que es necesario saber cómo va la investigación, es por eso la reunión que sostendrán, con los fiscales que ven el caso y todos los detalles para que exista certeza del castigo. Hasta ahora el Ministerio Público, a través de la Fiscalía, no ha solicitado una audiencia para la reformulación de cargos. El único aprendido es Ahmed Ishan Ahmed, de Ascendencia Palestina. Así que pues esto ocurrió allá, en la provincia de Chiriquí.
4: Bien, las 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, eh, el Ministerio de Obras Públicas anuló el informe para la ampliación de la Vía España. Este proyecto que ha sonado durante los últimos días, pero parece tener escollos. Así que... Habrá un nuevo informe para ampliar esta vía España, eh, el MOP ordenó una nueva revisión de las dos ofertas entregadas, eh, luego que uno de los proponentes hizo observaciones al informe de la Comisión Evaluadora, o sea que esto ya estaba en licitación y todo, se ha anulado ese informe entonces de la Comisión Evaluadora y se ha ordenado un nuevo análisis de las dos propuestas para el contrato llave en mano, ...de estudio, diseño y construcción de la ampliación de la carretera o, o más bien de los carriles, de los carriles exclusivos para mi bus en Vía España. Recordemos que esa construcción es desde la Vía Porras hasta la Vía Cincuentenario. Eh, o sea, esto, esto va desde la intersección de la, la Vía Porras con la Vía España, conocida por todos allí que le podemos dar para ubicar a las personas de Juan de Dios... ...donde estaba la antigua casa de las baterías... Allí donde hay una empresa de pinturas ahora, también en esa intersección. Bueno, de allí con dirección hacia el sureste de la ciudad. O sea, de allí se va, como si usted fuera hacia eh, las clínicas San Fernando, tomando esa carretera hacia allá, ¿no? Hacia la Ulacita, hacia la antigua Pexicola, y usted sigue. Y se va por toda esa vía España hasta llegar a la intersección de la vía José Agustín Arango allá es donde está la vía cincuentenario o sea que se habla de la ampliación de los carriles para los autobuses públicos entonces desde el, el, la intersección de la José Do, a Agustín Arango hasta el inicio de la vía Porras o viceversa como usted lo quiera ver es un proyecto bastante extenso dentro de una vía eh, principal en Ciudad de Panamá así que este informe recordemos que había sido ya entregado a la Comisión Evaluadora eh, este informe fue remitido por el ministro Sabonje el 23 de marzo pasado eh, por Vanessa Castillo que es la coordinadora de la comisión evaluadora del MOP para esta licitación según la ley 22 la comisión evaluadora o verificadora deberá aplicar criterios de evaluación contenidos en el pliego de cargos en los casos necesarios podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y las explicaciones que estime indispensables sobre la documentación presentada. Así que de acuerdo con la resolución firmada por el titular del MOP eh, que anula este primer informe y ordena la revisión de las propuestas, el representante legal de la entidad eh, verificó que existen aspectos del de informe presentado por la Comisión Evaluadora ...que contravienen los pliegos de cargos de y también contravienen la ley 22 del 2006. Y entonces, ¿cómo lo recibieron? ¿Esto fue recibido? Esto, esto, ¿Estas dos propuestas? Bueno, pero pasaron a comisión evaluadora y ahí se dieron cuenta. Así que la licitación por mejor valor eh, se hicieron dos propuestas... ...para la ampliación de estos carriles de la vía España. Una la presentó el consorcio Renovación Urbana vía España... Eh, Centro Equipos SA y Gami Ingeniería e Instalaciones SA. Ellos van en conjunto, ¿no? Ellos ofertaron 90.6 millones de dólares para la ampliación de los carriles de Metrobús en este tramo de la Vía España. Y también la otra propuesta la presentó el consorcio C&T, o sea, CIT Vía España, que está for formada por Constructora Urbana SA y Toronto Global Holding Corporation que propuso 80.1 millones de dólares para la ampliación de los carriles del transporte público en este tramo de la vía España. Así que el precio de referencia del Ministerio de Obras Públicas o que allí eh, fiscaliza la Contraloría es de 85.5 millones de dólares. Era lo que estimaba el Estado podría costar esta obra. Así que un proponente... Eh, precisamente presentó una oferta inferior de 80.1 millones y el otro proponente presentó una oferta mayor de 90.6 millones de dólares por este eh, proyecto. Así que hay que ver los puntos allí, eh, cómo habrán sido, cómo los habrán evaluado y ahora entonces se pide un nuevo informe para poder ampliar esta vía España. Por lo menos para los autobuses, eh, Don Juan de Dios. Esto simplemente significa que demora más el proyecto. El proyecto, si lo tenían estipulado para una x fecha, eh, tendrá que demorar un poco más debido a esta eh, inconsistencia que hay aquí, ¿no? Eh, este, este, este impas que hay con este informe. Eh, bueno, esperemos a ver cómo sigue desarrollando este proyecto. Don Juan de Dios, eh, muy esperado por muchas personas, eh, por el hecho de cómo conocer, cómo, cómo van a ampliar la, la, la vía España, don Juan de Dios. La verdad es que uno atraviesa la vía España y uno se pregunta cómo pudiesen ampliar esa vía más en sus tramos. Eh, inicialmente nos preguntábamos lo mismo cuando se hizo los carriles exclusivos, precisamente desde la vía Porras, hacia Caledonia, hacia allá, hacia donde está la, la iglesia el de Don Bosco, ¿verdad? La, eh, el área de la exposición. Y sí, lograron ampliar algunos carriles. Eh, ahora esperemos a ver cómo se desarrolla esta ampliación de carriles en el resto de esta vía con la conexión de la José Agustín Arango.
0: Bien, son las 5.57 minutos. Pero para los que me están preguntando cómo quedó Panamá y en el, en el fútbol femenino, bueno, la selección de fútbol preparada para por el mexicano Ignacio Nacho Quintana derrotó 2 por 0 a su similar del de Salvador para clasificarse a la octagonal final de Concacaf rumbo al mundial femenino de mayores en Australia Nueva Zelanda 2023 con la victoria las panameñas cerraron en la cima del grupo D de la primera fase de grupos con 12 puntos con 24 goles a favor y cero en contra.
1: En el minuto
0: 4, Catherine Patrick Reyes perdió una pelota al borde del área que aprovechó a Alejandra Morales, pero su remate se fue arriba del arco panameño, custodiado por Jenny Bailey. Esa fue una de las jugadas interesantes ¿no? para los salvadoreños. Así que pues, don César, eso ocurrió ayer. En los últimos minutos la escuadra panameña terminó atacando mientras que la Jucatleca se defendieron y apostaron a la contra que en su mayoría eran despejadas por las rivales. En el segundo tiempo las panameñas siguieron la presión en busca del gol de la tranquilidad. En el minuto 56 Mills tuvo otra clara oportunidad pero su remate suave llegó a las manos de Serrano que controló sin problemas. La asistencia de las Panameñas dio fruto al minuto 65 en una combinación de Rangel con Wilson. Esta última cerró y y de León la mandó al fondo de las redes para abrir la pizarra. El ataque panameño no se detuvo y al minuto 73 a pase a Rilley Rangel perdió el segundo tanto. Solo cinco minutos después Carla Riley marcó el segundo en un cobro de tiro libre que se metió pegado al palo derecho del arco salvadoreño así que bueno aunque se vamos a ver fútbol femenino no César, si las chicas en el sí. octagonal se clasifican al mundial sí. femenino
4: sí, todavía tienen eh, que pasar el octagonal que es precisamente es. la fase donde eh, no pudo panamá la selección de eh, mayor de fútbol dura. no pudo ¿no? Eh, para el mundial Así que, bueno, esperemos que las chicas eh, sí lo puedan lograr en esa octagonal eh, futura para ese mundial allá en Asia-Pacífico. Bueno, en Asia realmente, ¿no? Será en, en Nueva Zelanda y Australia, allá en la tierra de los canguros, eh, Don Juan de Dios. Bien, hay que hacer la pausa, Don Juan de Dios, escuchemos el himno nacional. <música>
0: 6 tres minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, con una señal muy bonita, Roberto ayer estuve por área de Azuero las tablas Vera, la señal de Omega Estéreo verificando por allá cómo estaba saliendo estaba muy bien ¿eh? la señal, excelente señal en Azuero señal de Omega bien, tenemos bien. que el Procurador General de la Nación, encargado Javier Caraballo, informó que tras archivar la investigación por denuncia por presunta simulación de hecho punible y calumnia en actuaciones judiciales y otros delitos en el proceso de la compra irregular de granos en el PAN, los cuatro fiscales superiores que habían sido enviados de vacaciones retornaron a sus funciones. No tenemos elementos que acrediten ningún tipo de vinculación de ellos con las conductas delictivas denunciadas, dijo Caraballo, a los periodistas apostados a las afueras de la Procuraduría General de la Nación. Los fiscales enviados de vacaciones en noviembre de 2021 fueron Ruth Morcillo, Adesio Mojica, Zuley Camur y Nathaniel Murgas. Explicó que la separación se ordenó para mantener la transparencia de la investigación y que una vez cumplida la fase, los fiscales han retornado a sus funciones de las cuales algunos de ellos fueron reubicados en otras fiscalías para cumplir con la reestructuración que se viene gestionando desde agosto de 2021 y que busca reforzar la institucionalidad de las mismas. Caraballo detalló que la fiscal Ruth Morcillo sigue en la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal Soledad Camur que estaba en San Miguelito, fue reubicada en la sección de delitos sexuales, mientras que Adesio Mojica ahora forma parte de la Fiscalía de Homicidios de San Miguelito, y Nathaniel Murga se está a cargo de la sección quinta de delitos contra el patrimonio que se encarga de todas las investigaciones por los delitos de estafa. Aclaró que en el caso de la fiscal Tania Sterling, quien lleva varios meses de vacaciones, la misma mantiene una incapacidad por salud, por lo tanto aún no se ha reincorporado a sus labores en el Ministerio Público, César. Pero fue archivado le pedían en la carpetilla que tenía la denuncia en contra de cuatro fiscales. No sé si.
1: uh -huh. Y
4: rotación, de, bueno, y volvieron nuevamente fiscales a sus sillas, eh, don Juan de Dios. Bien, las seis 6.7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, también recordemos que demandaron al procurador Caraballo y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María López, María Eugenia López. Así que el abogado modesto Cerrut Duarte presentó sendas demandas contra el Procurador General encargado de la Nación, eh, Javier Caraballo, y también contra la magistrada Presidente de la Corte Suprema de Justicia eh, por los supuestos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos. Mientras, eh, Cerrut Duarte a, aclara que sus denuncias contra los dos altos funcionarios se basan en los artículos 4 y 143 de la Constitución Panameña, y añade que los magistrados del Tribunal Electoral no se, eh, metieron <coughs> Perdón, disculpen. no se metieron a discernir el principio de especialidad, sino que, al contrario, se basaron en el cumplimiento de acuerdos internacionales. El abogado Alfonso Fraguela, eh, también dio declaraciones hoy al diario del Siglo, y aseguró que posiblemente los magistrados cometieron un error al citar dicho principio, ya que no debió ser un factor decisivo el analizar este para revocar el levantamiento del fuero penal electoral. Así que eh, reposan también estas otras dos demandas eh, en contra del Procurador General y de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Hablan allí del artículo 143... De la Constitución eh, que señala ese artículo que el Tribunal Electoral le tendrá además de lo que le confiere la ley, eh, los siguien las siguientes atribuciones que ejercerá eh, previamente no en el artículo 143. Otra denuncia más presentada entonces en contra de funcionarios, eh, don Juan de Dios.
0: Denuncia que deben ser rechazadas de plano, César no tiene, Son temerarias, realmente. Bien, son las seis, ocho minutos en su noticiero Omega Exterior, el primero con las últimas. Bien, ¿Qué más tenemos esta mañana.
4: Bien, eh, información que llama la atención periodística, don Juan de Dios. Eh, observo rápidamente en el diario Crítica, perdón, sí, Crítica Libre, una información de TESA, la empresa de transmisión eléctrica SA, y llama la atención. Dice, la titulan, Etesa logra 945.837 dólares con 90 centavos con la venta de chatarra, ¿sí? La venta de chatarra. Así que la empresa de transmisión eléctrica ejecutó el plan de recolección y de venta de los desechos con valor comercial que se generan con los mantenimientos periódicos de la red de subestaciones eléctricas. O sea, todo ese poco de cable metales que utilizan en el tendido eléctrico y las estaciones eléctricas en el país. Bueno, la iniciativa permitió que TESA, mediante subasta pública, recuperara la suma de 945.837 balboas con 90 centésimos por la venta de... ...469.041 toneladas de material de desecho con valor en libros cero... ...con la mejor propuesta por tonelada para el aluminio y también para el material ferroso. O sea, vendieron todo ese hierro. Así que esto le permitió a la empresa recuperar con la chatarra, lo que ellos ya consideran chatarra... ...que es material en desuso o dañado o después de los mantenimientos eléctricos a nivel nacional... Lograron recuperar casi un millón de dólares, don Juan de Dios, por poquito. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa con el resto de la chatarra en el Estado? Que nadie se entera, nunca sabemos qué ocurre con toda esa chatarra. Todos esos automóviles dañados que están en instituciones, allí prácticamente desvalijados, eh, el resto de la chatarra que se genera en el resto de las instituciones yo nunca he escuchado que salgan a decir en un informe que la sacaron a licitación esa chatarra, que lograron venderla y cuánto recuperaron para el Estado con la venta de esa chatarra. Por eso, me llama, lo por eso me llama la atención este informe que ha presentado la empresa de transmisión eléctrica S.A. Eh, en cuanto al el plan de venta de los desechos que generan eh, en su institución, o sea, ellos venden sus desechos y reciben dinero para ellos, o sea, para el Estado, o eso lo tienen que depositar en una cuenta del Estado, supongo. Así que imagínense usted en las otras instituciones, don Juan de Dios, donde hay
8: tanta
4: chatarra, tanto vehículo dañado que, que vender, ¿verdad? Pero nunca, nunca nos enteramos si se logra recuperar dinero a favor de la zarca del Estado y a favor de los ciudadanos o los contribuyentes de este país.
0: Bueno, don César, eh, pero la verdad es que eso debería hacerse público, ¿no? Porque claro. eso forma parte de la transparencia.
4: Exactamente, saber quién compra esa chatarra y a qué precio la venden. Sobre todo, ¿a ah, qué sí, precio bien. la venden? ¿A, eh, ¿A
0: qué precio la venden y los beneficios donde van a parar?
4: Exactamente. Bienes patrimoniales, sí. don Juan de Dios tiene que estar allí, la Contraloría, los bienes patrimoniales claro. de cada institución también, ¿no?
0: Así es, eh, eso tiene que eh, darse a conocer, eh, a los cuatro vientos por todos los medios, bueno, vamos a liquidar eh, todas estas chatarras, vamos a hacer eh, vamos a hacer la venta, todo transparente, bueno, se vendió todo ese hierro, carros viejos, eh, bueno, y muebles viejos también hay en eso, no sé si no son todo. carros, hay de todo, todos los bienes públicos ya entran en lo que es chatarra,
4: ¿no? Todos eso que estén de sucio, llegan ahí
0: por descartes, que ya no no tienen no tienen un valor útil.
4: Bueno, sí, eh, eso eh, debería
0: hacerse. Yo nunca lo he escuchado, sí, realmente.
4: Eso por una parte, se hecho de esa manera. Por una parte, cuando se logra recaudar dinero en base a esa chatarra a favor del Estado, o sea, eso no es dinero ni prestado ni nada. Eso es un dinero que está entrando en efectivo al a las arcas del Estado, ahí no hay que pagar nada, porque ya es chatarra en desuso, que es propiedad del Estado. Eh, también hay otras modalidades que yo he visto utilizan, muy poco, pero las utilizan, y está el tema de la donación, precisamente de, la, de, de los bienes en desuso o desuso. Eh, también a veces se donan, pero el detalle es que nunca conocemos a quién se los donan jamás, o sea, usted ha escuchado alguna vez que han dicho eh, bueno, una institución X ya no va a utilizar un pupitre y una silla y unas computadoras, eh, las vamos a poner en desuso pero para no tenerlas en desuso ahí ocupando espacio se las vamos a donar a X institución, a X organización a X persona, nada, Nada, no, no se escucha nadie, no, nadie no, no. conoce de esas cosas, don Juan de Dios nada. no conocemos el destino de esos bienes estatales en desuso.
0: Bien, son las 6.14 minutos, ha llegado el momento de otra pausa y regresamos en breve.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: 2021 ha sido el año con más muertes en la historia de Estados Unidos. La causa principal fue el COVID-19, expresó Robert Anderson, quien supervisa el trabajo de los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC, sobre este tipo de estadísticas. La entidad actualizó este mes su conteo provisional de decesos e informó que hubo más de 3.460.000 fallecimientos el año pasado, unos 80.000 más que el récord anterior registrado en 2020. Y al cierre, el primer ministro británico Boris Johnson informó haber pagado una multa por violar las normas de confinamiento al organizar una fiesta de cumpleaños en su residencia, convirtiéndose en el primer alto funcionario británico en ser sancionado Por infringir una ley mientras está en el cargo Los dirigentes de oposición le pidieron que renuncie inmediatamente Escucharon
2: vía satélite desde Washington El reportaje internacional La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3
6: FM de Omega Estéreo 530 AM
4: Bien, amigos oyentes, las 6.18, 6.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Mi Bus también está siendo afectado por el alza del combustible. Claro, esos autobuses y esas máquinas también queman bastante diésel. Así que la empresa Mi Bus eh, se, de, señalan, de acuerdo al gerente de la empresa, que han tenido un incremento de entre el 15% en las últimas semanas en los costos de, de operatividad eh, del sistema. Estos costos de operatividad se refiere al aumento de los precios de los combustibles. Así que esta afectación se suma a lo que mi MiBus enfrentó por pandemia, donde se dio una baja demanda de pasajeros, que también provocó un impacto financiero en la empresa estatal. Eh, nos mantenemos en comunicación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para buscar una solución, expresó el gerente... Eh, de la empresa Mibus, él es de nombre Luis Campana, eh, quien resultó, o quien resaltó más bien, que el sistema <coughs> se reactivó a un 72%, es decir, 440.000 pasajeros, ha aumentado la circulación de pasajeros a través de estos autobuses. Así que esto se puede deber al inicio del de, eh, año escolar con clases presenciales, eh, señaló el gerente de Mibus que hace alusión también a la operatividad del sistema eh, que se ve impactado también por los altos precios de los combustibles. 15% ha aumentado eh, <coughs> los costos producto del aumento específicamente del diésel, ¿no? que es el que utilizan estos autobuses. Bueno, ahí tendrán que recurrir al Estado, lo más probable don Juan de Dios, a través del tránsito algún tipo de, de recurso para poder subsidiar eh, ese aumento en los combustibles y no afectar entonces las, pa las tarifas o el pasaje.
0: Pero mi bus no está
4: subsidiado, ¿no? Sí, ya está subsidiado, exacto. Ya tiene subsidio, habría que ver, a ver esta otra parte, ¿no? Bien, eh, las 6:20, 6:20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Mire este caso de Don Juan de Dios. Se ha dado una persecución de película en Panamá Oeste. Un hombre se da a la fuga en un retén y se atrinchera en su casa. Eh, este hombre se atrincheró en su residencia luego de evadir un retén que tenía la Policía Nacional por los lados de la Feria de la Chorrera, allá en Panamá Oeste. Así que el hombre, eh, al ser revisado por las unidades policiales y verificado en el PL Police, le, eh, le salió un caso pendiente y que es requerido entonces por las autoridades del Ministerio Público. Esto al momento de darle la voz de alto, oiga, el hombre aceleró el automóvil y se dio a la fuga. Así que la policía motorizada le montó persecución mientras el hombre huía, colisionó contra una cerca su automóvil, 4x4, y él prosiguió en la fuga. Así que el motorizado de la Policía Nacional que atendía el caso... ...trató de no colisionar con el automóvil... ...pero cae violentamente en una cuneta... ...golpeándose la cabeza a la unidad policial... ...siendo trasladado a un centro hospitalario... ...y luego hacia el Hospital Nacional... ...la policía rodeó la casa... ...donde llegó eh, quien huía... ...pidiendo que saliera... Eh, ...se hacían las gestiones con las autoridades... ...al lugar llegó el abogado... ...de esta persona... ...y luego de más de dos horas... ...logra salir junto con su abogado entonces y se entregó... ...así que el comisionado del Panamá Oeste César Zambrano dijo que el hombre... ...de unos 43 años de edad eh, será llevado entonces a las autoridades que lo requieren... ...no se da nombre de, de, de este sujeto, simplemente se da su edad, 43 años de edad... ...que evadió un retén, eh, tenía casos pendientes que fueron verificados a través del Pelepolis y al darse cuenta de esto, don Juan de Dios se dio a la fuga, eh, ocasionando estos daños a su vehículo. Y también en la fuga resultó herido o lesionado una unidad de la Policía Nacional que le estaba dando eh, el seguimiento. Todo lo que ha provocado, ¿no? Para luego salir de su Pero residencia no, ni con ni un abogado. Dicho,
0: ¿Ni siquiera se ha dicho, César, cuál era el caso pendiente?
4: No, no se dice. El, el hecho fue la fuga, que se dio a la fuga y provocó todo esto. Claro. Llegó a su casa y después de varias horas, entonces sale con un abogado de su casa a entregarse.
0: Bueno, a veces la gente se pone nerviosa cuando le sale caso pendiente, don César. ¿Y, ¿Y es qué es el caso pendiente? A veces una notificación que requieren para notificarte algo. No te encuentran, no pasan al pelépolis si y no te ubican, entonces... Bien, te llevan allá o te notifican ahí que tienes que ir a notificarte.
4: A si la cosa es
0: grave, entonces te llevan allá. Directamente a, al Ministerio Público. Uh
4: -huh. Hasta las pensiones la, alimenticias. La, la ahí hagan frente ¿no? pues, al
0: citatorio. A, a saber por qué, no, uh -huh. no sabemos. Así es. Son las 6.22 minutos, señoras y señores. 6.22 minutos. En eh, su noticiero, el Ministerio el Primero... Con las últimas. Bueno, el jugado segundo liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá realizará la audiencia ordinaria en la fecha alterna del 25 al 27 de mayo de 2022 a las 10 de la mañana en el denominado caso piso y techo. Esta medida se da luego de que los abogados de la defensa técnica particular decidieron acogerse a la fecha antes descrita como lo establece el artículo 2197 del Código Judicial. A esta audiencia ordinaria estaba prevista iniciarse desde el lunes 11 al miércoles 13 de abril. Ahora hay nueva fecha. La investigación data del año 2014, y está relacionada con informes de auditoría remitidos por Contraloría, en donde se estableció un posible perjuicio de 1.5 millones de dólares en detrimento del Ministerio de Vivienda, en el caso de asistencia habitacional conocida como piso y techo, la Fiscalía realizó una inspección ocular a las distintas regiones de Mibiot a nivel nacional y determinó que habían empresas que dejaban el material en dichas sedes y que nunca lo hicieron llegar a los beneficiarios, tal como se establecía en las órdenes de compra, además que otras empresas no llegaron a entregar el material. Ya que descuido, ¿no? ¿Cuál era...? De intención. En esta causa penal hay 14 ciudadanos imputados. Uno de ellos es la ex viceministra de vivienda Yasmina Pimentel y se le señala por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de las diferentes formas de especulado en perjuicio del programa de ayuda nacional. El Ministerio Público está representado por la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la asistencia legal está a cargo de nueve abogados defensores. El tribunal designó ya cuatro defensores públicos alternos con la finalidad de que se ejerzan la representación legal de los imputados en el evento de que no asistan sus abogados particulares. Entonces, uh -huh. si algún abogado se ausenta, la audiencia, la audiencia va bueno. ya por uh -huh. agotamiento. Que, bueno, esto ocurrió en el periodo del gobierno de Martinelli, don César, ¿no?
4: Piso y techo, sí.
0: Eh, estoy viendo aquí la fecha. Como no? Esto corresponde al gobierno de Ricardo Martinelli, año 2014. De allá data la investigación, quiere decir que fue después que él terminó. Bien, son las 6.25 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con la última. ¿Qué más tenemos en esta mañana? No,
4: Bien, eh, la fiscalía niega adelantar sentencia a los hermanos Martinelli Linares. Así que la solicitud de sentencia, que, de adelantar, perdón, la sentencia que hicieron los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, recordemos que están detenidos en, New, en Nueva York, Estados Unidos de América, por conspirar para lavar dinero. Esa solicitud de adelantamiento de audiencias fue negada por la Fiscalía de Nueva York. Entre las razones del rechazo es que aún se está recolectando información sobre el caso en concreto, sobre la postura que ha adoptado Panamá, que se considera una víctima del delito. Se espera que la lectura de eh, Ricardo Alberto y Luis Enrique sea el 13 y 20 de mayo, respectivamente próximamente, ¿no? Ellos eh, querían que se adelantara para la semana del 25 de abril. En diciembre del año pasado, los hermanos Martinelli y Linares eh, se declararon culpables del blanqueo de 28 millones de dólares. Eh, y por esto están enfrentando entonces la situación judicial en los Estados Unidos de América. Se le ha, se le ha negado entonces el adelantamiento de la sentencia a estos panameños allá en los Estados Unidos de América, no lograron adelantar la sentencia. ¿Pero cuál sería el objetivo de adelantar adelantarla, Lara? Mm, no sé, ahí ¿eh? sí si no, no sabría. Conseguirá algún tipo de beneficio, libertad anticipada. ¿La, la, ¿Habrán logrado algún tipo de acuerdo ya? ¿O beneficio, como usted señala?
0: Claro, porque digo no tiene sentido si no hay beneficio pedir un adelanto, ¿no? da igual, si no hay ningún beneficio eso todavía no lo sabemos lo no sabremos el día pues, indicados en los fiscales
4: sí. allá en los Estados Unidos, en Nueva York la fiscalía eh, neoyorquina eh, se opuso a esto porque eh, según aducen en la fiscalía eh, en Nueva York ellos revisan información relevante procedente desde Panamá y de Guatemala según habían dicho eh, los informes Así que, bueno, las fechas de audiencia de los detenidos eh, por conspirar para lavar dinero se mantienen para el 13 y para el 20 de mayo próximo, respectivamente, para ambos, para uno, ¿no? uno de cada uno. Así que la Fiscalía alega que eh, se analiza información que ellos consideran relevante de Panamá y relevante de Guatemala.
0: Entonces quiere decir que están buscando algo más, don César
4: pareciera allí
0: bien son las 6.29 minutos vamos a hacer una pausa porque tenemos que escuchar el
2: periódico para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera
10: Los judíos ortodoxos rezan unos 45 minutos al salir el sol y antes de empezar sus labores diarias. Esta rutina podría cambiar si el Congreso estadounidense aprueba el llamado Proyecto de Ley para la Protección de la Luz Solar, que haría permanente el horario de verano.
11: En algunas ciudades habrá días, semanas o incluso meses en que el sol saldrá hasta después de las 8. Si uno termina de rezar después de las 9, ¿cómo llegará a tiempo a la oficina?
10: Las plegarias islámicas también se coordinan con la posición del sol, pero la hora que marca el reloj no siempre es relevante para quienes rezan en las mezquitas. Los días más largos, sin embargo, sí tienen un efecto durante
7: el Ramadán. La gente debe ayunar más horas al día. El año entrante celebraremos Ramadán 12 días antes y coincidirá con el cambio de horario. Creo que la gente preferiría
12: tener un horario fijo.
10: Quienes favorecen un horario de verano permanente dicen que impulsaría la economía. Más luz solar por las tardes incentivaría a quienes pagan para jugar golf.
2: Por las tardes y noche luego de jugar, la gente suele socializar y comprar algo de comer y beber.
10: Pero los críticos dicen que el horario de verano ya interrumpe los ritmos naturales del cuerpo y aumenta el riesgo de cáncer, ataques cardíacos y obesidad. Las estadísticas
13: demuestran que estamos poniendo a la gente en riesgo.
10: El Senado estadounidense ya aprobó el anteproyecto de ley y si la Cámara de Representantes diera luz verde, llegaría al escritorio del presidente Joe Biden, quien aún no hace pública su postura al respecto. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Ingresos crecen de la mano de la reactivación Es un tema de las finanzas públicas, los ingresos tributarios El principal componente de los recursos que recibe el gobierno central eh, Se ven favorecidos por la eh, mayor actividad que se registra desde finales de, del año pasado La información redactada por Roberto González Jiménez eh, De la sección de negocios del diario La Prensa Destaca que los ingresos corrientes del gobierno central totalizaron entre enero y marzo 1.715.6 millones de dólares, cifra que supera en 6.5% lo previsto en el presupuesto y en 28.8% lo recaudado en el mismo periodo del año anterior. Así que el dato del primer trimestre de este año supera los registros del año 2020, cuando ya... Eh, se sintieron los efectos de la pandemia, pero también los supera, también los del año 2019, con una economía sin pandemia. Bien, en más títulos del diario La Prensa, un nuevo ministerio en tiempos de campaña, pese a que el gasto en planilla, que es de 4.738 millones de dólares al año, duplica los aportes del canal, el gobierno de Laurentino Cortizo plantea crear el Ministerio de la Mujer. La propuesta surge en medio de la campaña interna del Partido Revolucionario Democrático en la que el vicepresidente José Gabriel Carrizo busca el principal cargo. El procurador Caraballo dictó sobreseimiento en el caso contra cinco fiscales, veamos esta información del Ministerio Público, por considerar que no se probó ningún delito, el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, decretó sobreseimiento provisional en el caso que seguía a los fiscales Ruth Morcillo, Tania Sterling, Zuleika Moore, eh, además Mojica y Najaniel Murgas, quienes habían sido denunciados por una exministra por la supuesta comisión de los delitos de ...simulación de hecho punible y calumnia en actuaciones judiciales, entre otros. Así que la fiscal Murcillo regresó a la Fiscalía Anticorrupción... ...mientras que el resto fue asignado a otros despachos. Sí. Sterling regresará a su puesto cuando se le venza una incapacidad médica... ...según informó el Ministerio Público. En más títulos del diario La Prensa para Hoy... Los Martinelli y Linares no logran adelantar sentencia. También 49 empresas interesadas en licitación de 129 medicamentos. En los deportes, Panameño Mini piloteará en siete rondas de la Fórmula 4. También en la sección Vivir Más del diario La Prensa, El sapo dorado de Costa Rica y el cambio climático. Así que reportaje interesante en la página 5b para que usted conozca más del sapo dorado de costa rica también en otros títulos del diario la prensa para hoy alcalde recurre a la corte suprema de justicia para tratar de frenar revocatoria así como usted lo escucha el alcalde capitalino josé luis fábrega acudió a la corte suprema de justicia para tratar de frenar el proceso de revocatoria de mandato en su contra fábrega a través de su abogado carlos carrillo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución dictada el 3 de marzo pasado por la Dirección Regional del Tribunal Electoral de Panamá, Panamá Centro en este caso, que admitió ese proceso. Así que alega el alcalde que la Constitución no contempla que a un alcalde se le pueda revocar el mandato en más títulos para hoy del diario La Prensa el Ministerio de Obras Públicas anula informe para ampliación de la vía España este es uno de los proyectos llave en mano así que el MOP anuló el informe de la Comisión Evaluadora y ordenó un nuevo análisis de las dos propuestas para el contrato llave en mano de estudio, diseño y construcción de la ampliación de carriles exclusivos para MiBus en la vía España esto entre vía Porras y la vía cincuentenario. La fotografía principal del diario La Estrella, perdón, del diario La Prensa para Hoy, bueno, la titulan Ramadán, días de ayuno y reflexión. Así que muestra la gráfica a un estudiante tailandés, en este caso, eh, leyendo el Corán en un albergue para niños desamparados en Mayama Nurulnan. Eh, durante eh, las actividades del mes del ramadán que se inició el primero de abril y termina el primero de mayo por estos días en todo el mundo incluido panamá los musulmanes practican ayuno, oración y reflexión en comunidad así que ramadán es el nombre árabe del noveno mes del calendario islámico bien estos son los títulos que aparecen en portada en el diario la prensa Pasamos ahora a revisar los principales titulares que tiene en su primera plana la decana de la prensa nacional. Bien, la
0: estrella de Panamá nos dice importante la adhesión de China al tratado de neutralidad, dice la canciller Moïse. En otro titular, el Guajiro con ritmo Guayú de Liverpool, Luis Díaz. Liverpool, Liverpool, Benfica, parte de definir hoy el boleto para las semifinales de, lo, de la Champions, ofrece la presencia de zurdo de, de, de sangre indígena guayú, que elogian los medios ingleses. Con pintado una granja para interactuar con la naturaleza. Panamá camina hacia una nueva fase de la COVID-19. Expertos elogian el manejo de la situación sanitaria y según ellos está controlada entre comillas, la crisis sanitaria, pero advierten del riesgo que significa que hayan países de la región que aún registran un número alto de contagios. La emergencia climática es una oportunidad para crear una mejor sociedad. La Alcaldía de Colón cierra oficina y suspende actividades por Semana Santa. Audiencia del caso Piso y Techo se realizará en fecha alterna. Inamo exige celeridad al Ministerio Público de Chiriquí en caso de femicidio. Procuraduría archiva investigaciones de fiscales y regresan a sus funciones. También tenemos que la empresa de telecomunicaciones finlandesa Nokia se retira. La ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. El jefe de asuntos humanitarios de la ONU se fue a visitar Busha. El gobierno de Panamá reparte polémico folleto de cienciología para el rescate de valores. Empresarios muestran su descontento por presentación del proyecto de ley sobre política general de turismo. Son las 6.40 minutos, más titulares de la estrella, Viene revertido, genera 2.4 millones de dólares a marzo de 2022, dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Autoridad de Turismo de Panamá y el sector privado lanzan en la plataforma digital Circuito del Café. El 62.7% el 62 de las farmacias privadas incumplen con la canasta básica de medicamentos, según denuncia la propia Codeco. La FIFA se muestra conforme ante la resolución de la ONU sobre el Mundial de Qatar 2022. Arrancan los preparativos para la Maratón Internacional de Panamá. En otros titulares de orden internacional nos dice la estrella. Biden acusa a Putin de cometer un genocidio en Ucrania. China defiende su respuesta al coronavirus tras las críticas de Estados Unidos tildándolas de arbitrarias. También tenemos que hay un reportaje sobre la angustia de una sobreviviente que trata por recuperar a sus hijos en México. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que les puedo ofrecer del el diario La Estrella de Panamá para esta fecha. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con
2: más noticias. Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
7: El Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó a su personal diplomático no esencial que abandone Shanghái ante la crítica situación que enfrenta esta ciudad, luego de que las autoridades chinas decretaran una estricta cuarentena para contener el fuerte incremento en la cantidad de casos de COVID-19 reportados hace algunas semanas. Shanghái es considerada la ciudad más poblada de China y durante los últimos días se ha registrado más de 200.000 nuevos contagios por día, lo que obligó a las autoridades a implementar la estrategia Cero COVID, determinando el aislamiento estricto por tres semanas y pruebas masivas a sus más de 26 millones de habitantes. Sin embargo, algunas personas expresan quejas por la dificultad que tienen para conseguir comida y algunos elementos básicos para soportar el confinamiento, mientras que aquellos que tienen un diagnóstico positivo deben ser aislados en centros masivos bajo condiciones críticas de hacinamiento e higiene. El Departamento de Estado de Estados Unidos había emitido hace una semana una autorización para que todos sus funcionarios, para que pudieran dejar la ciudad de forma voluntaria, exceptuando al personal de emergencia del consulado en Shanghái y sus familias. Sin embargo, esta orden fue cambiada argumentando la preocupación ante las circunstancias cambiantes que se presentan en esta ciudad. Paralelo a esto, el gobierno estadounidense instó a sus ciudadanos que aún están en la ciudad para que se aseguren de tener a la mano dinero en efectivo, medicación y comida no perecedera ante la posibilidad de que las medidas se extiendan o se intensifiquen. El gobierno chino reaccionó al anuncio de Estados Unidos a través de la portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, Xiao Li asegurando que China estaba enormemente descontenta y se oponía firmemente a la acusación sin base del lado estadounidense sobre la gestión china en la pandemia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
0: Bien amigos, tenemos que el tiroteo registrado ayer en el metro de Nueva York no se está investigando como un posible acto de terrorismo según anunció la comisaría de policía de la ciudad de Kitchen Sewell Además, Sewell dijo que ahora, ahora mismo no corre peligro la vida de ninguno de los 16 heridos de los que 10 tienen heridas de bala Cinco de ellos están en condición crítica, pero estables, explicó la jefa de la policía neoyorquina en una conferencia de prensa en las inmediaciones de la estación del distrito de Brooklyn, donde tuvo lugar el incidente. La policía informó que el presunto autor de los disparos es un hombre negro de complejidad o complexión pesada y que vestía un chaleco sobre la ropa. Esta persona es peligrosa, subrayó la gobernadora del estado, Kathy Hochul, en la misma rueda de prensa. Se confirmó, Sewell, si el ataque se produjo a las 8 y 24 minutos de la mañana en plena hora punta, cuando un tren de la línea N con dirección a Manhattan se disponía a entrar en la estación de calle 36 de Brooklyn. A bordo del sospechoso se puso una máscara de gas y sacó de una bolsa un, bo un bote de humo y lo abrió. En ese Oye. momento el tren empezó a llenarse de humo. Luego abrió fuego alcanzando a varias personas en el metro y en el andén explicó la comisaría de la policía. Así, las autoridades así, así. por ahora se desconocen los motivos de este ataque que aparentemente disparó de forma indiscriminada en contra de la gente este sujeto investigado.
4: Así es, la policía de Nueva York, bueno, está buscando al responsable de esta balacera en Nueva York, eh, como usted bien señala, un hombre de 62 años sería el principal eh, sospechoso eh, en este eh, hecho donde eh, resultaron entonces heridos 10 personas eh, por herida de bala, según el último informe, y 13 sufrieron inhalación de humo, también caídas, o ataques de pánico, así que suman 23 los heridos, repito, 10 de ellos de bala, eh, es el último balance de este tiroteo en Nueva York, y la policía entonces eh, está pidiendo la colaboración de los ciudadanos neoyorquinos para hallar a este sospechoso. Eh, dice que no han tenido suerte hasta el momento, de que la suerte que tuvieron allí las personas fue de que esto no fue peor, ...de lo que pudo haber sido... Eh, ...señala la policía... Eh, ...newyorkina... ...la policía está ofreciendo 50 mil dólares... ...allá en esta ciudad... ...estadounidense... ...por llegar al autor de este tiroteo... Eh, ...que se volatilizó en los medios... ...del caos, ¿no?... ...así que eh, la policía está siguiendo una pista de un hombre de 62, 62 años... ...este hombre alquiló en Filadelfia un vehículo... Este vehículo fue encontrado en la tarde del martes en Brooklyn, cuyas llaves se encontraron en el lugar del tiroteo, precisaron las autoridades locales. Así que está ofreciendo 50 mil dólares eh, la policía de Nueva York por las pistas que den eh, con este hombre de 62 años, el principal sospechoso de este tiroteo en el subway de la ciudad de Nueva York, don Juan de Dios, Imagínense usted lanzó una, una bomba de humo dentro y disparó y ocasionó entonces las lesiones a, heridas a 23 personas entre ellos 10 que fueron heridos por bala
0: este, este es un criminal ¿no? o entonces sea, mm. lo que hay que investigar o me imagino lo que ellos quieren saber es el móvil de ese
4: ataque Sí, porque no lo están investigando como terrorismo, sino como un hecho ¿no? De más de los de violencia allá en los Estados Unidos de América. Pero la investigación no es por terrorismo. Han descartado eso hasta el momento las autoridades, ¿no? Por eso la investigación, quieren saber qué lo llevó a hacer esto.
0: Bueno, pero precisamente por eso pienso, don César, que no se investiga por ese tipo de delitos, ¿no? Uh -huh. Para no fomentar el caos, el miedo y el temor
4: porque disparó. Que Pero un
0: culo, ¿no? es una, una acción criminal, como le quieren llamar. Bueno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó ayer en Twitter al gobierno de Estados Unidos de apoyar a las pandillas y sus libertades civiles en respuesta a la publicación de Net Price, portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano. Price publicó eh, que el gobierno de los Estados Unidos continuó apoyando a El Salvador en su esfuerzo por reducir la proliferación de pandillas y llamó a proteger a los ciudadanos al mismo tiempo que defiende las libertades civiles incluida la libertad de prensa. Porque le cuestionó la publicación y señaló en un mensaje en inglés que si obtuvimos apoyo del gobierno de Estados Unidos para combatir el crimen pero estaba bajo la administración de Trump ahora solo apoyan a las pandillas y sus libertades civiles, agregó el presidente Salvador. A modo de prueba, el mandatario compartió una publicación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, en la que anunciaba en mayo de 2021 la reorientación de ayuda destinada a la Policía Nacional Civil y al Instituto de Acceso a la Información Pública. El presidente Bukele también criticó el día domingo al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien expresó su preocupación por una reforma penal que considera abre la puerta a la criminalización y censura del periodismo en el país centroamericano. Don César.
4: Eh, sí, digo, es una declaración, don Juan de Dios, que entre líneas deja entrever muchas cosas. Eh, lo que ha dejado entrever allí es que Donald Trump y su gobierno sí lo apoyaba o sí apoyaba a El Salvador en este tema contra las pandillas, pero con esa declaración deja entrever que Joe Biden no lo estaría haciendo así con su gobierno y con las declaraciones de los altos funcionarios de eh, los Estados Unidos de América de la actual administración. pudiese entenderse de esa forma, don Juan de Dios. Así que, bueno, los Estados Unidos siempre da aportes y apoyos no, eh, logísticos, incluso en recursos a países latinoamericanos a través de planes de ayuda para poder eh, combatir a las pandillas, en la parte de inteligencia y todo esto, no, también algunos equipos. Se está quejando, entonces el presidente el problema Bukele. el es
0: que Bukele se ha, ha metido con la prensa.
4: También adicional, ¿no? Con es que estas ese leyes. Eso es el asunto. Eh,
0: ¿Cómo maneja su política criminal? Esa es su decisión de su gobierno. Pero es que el problema es que en medio de ese manejo está involucrando a la prensa en actividades que cortan la libertad de expresión en el país. Y eso sí, pues, me parece como que está de más.
1: Sí, porque
4: hay una. Sí, hay una delgada línea allí, ¿no?, entre, entre esas leyes que ha aplicado o decretos que están aprobando en El Salvador y la libertad de prensa o de opinión en ese país, eh, por, eh, porque esto puede incluso eh, causar hasta autocensura en los medios de comunicación, don Juan de Dios, porque... Cuando usted quiere dar a conocer, por ejemplo, eso le podría ir en contra del propio presidente y su administración, en el sentido de la divulgación de lo que está haciendo con las pandillas. ¿Por qué? Porque quizás pueda haber autocensura de los medios por el simple hecho de mencionar la palabra pandilla o mencionar de que a, a algún hecho que esté relacionado con ese operativo de pandillas y que a, quizás le pueda ser hasta positivo para él, que estén anunciando, diciendo que, bueno, están avanzando en, en, en el en los operativos eh, o, o cosas buenas que se puedan decir de eso, ¿no? Y no lo digan por temor a represalias debido a estos decretos o leyes que han sido aplicados allá en El Salvador. O sea, de varias formas, ¿no? Pudiese estar afectando esto la libertad de expresión en este país.
0: Bueno, don César, al menos 21 personas fueron detenidas por las autoridades colombianas en una redada que tuvo lugar en varios lugares contra traficantes de animales exóticos. Dentro y fuera del país, dijo la Fiscalía de Ambiente Colombiana, la red de traficantes ofrecía a los clientes, en su mayoría coleccionistas y dueños de establecimientos de comercio, iguanas, corones, tortugas, serpientes, guacamayas, loros, erizos africanos, monos, venados, babillas y tigrillos, entre otros. En las operaciones realizadas conjuntamente por la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, y la Armada fueron recuperados más de mil animales que iban a ser comercializados en Colombia y en el exterior, informó la Fiscalía, en un comunicado.
1: Uh -huh,
4: en Sudamérica. viendo Juan de Dios sí. en Asia, eh, bueno, en Asia el confinamiento en que tienen a Shanghai, es un confinamiento duro de verdad, don Juan de Dios, eh, que han aplicado las autoridades chinas, las autoridades asiáticas... Eh, para tratar de contener eh, esos brotes eh, de la pandemia de COVID-19. Y los ciudadanos en Shanghai, los trabajadores, imagínese usted, eh, han decidido dormir en las oficinas. O sea, ni siquiera van a sus casas. Dormir en las oficinas y también han decidido reaccionar la comida. Eh, y es lo que están haciendo estos habitantes de esta metrópoli asiática para poder sobrevivir a lo que es ese duro confinamiento que aplican las autoridades de salud en ese país. Así que la capital económica de China se enfrenta a su mayor brote de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, lo que llevó entonces a las autoridades a confinar a casi la totalidad de los 25 millones de habitantes que tiene esta metrópolis. Eh, durante los días de trabajo, eh, en la noche o en su casa, ¿no?, eh, los empleados en el sector, por ejemplo, de las finanzas que se mueve mucho en Shanghái, eh, prácticamente han tenido que mudarse para sus oficinas para poder trabajar normalmente, mientras impera el confinamiento en esta metrópolis china. Así que se han tenido que llevar la cama para la oficina, don Juan de Dios. Increíble, ¿no? Eh, es lo que está sufriendo entonces Shanghái con estos brotes de COVID-19 y cómo las personas tratan de adecuarse... A las medidas de confinamiento. Bueno, y
0: retornando ya al Plano Nacional, tenemos que la construcción de la Ciudad de las Artes, ubicada en Curundú, usted sabía que ahí estaba la Ciudad de las Artes, ...no César, registra eh, un 84% de avance. La verdad es que. Información valiosa.
4: Sí, la verdad es que uno pasa de acuerdo por ahí. con el
0: presidente Laurentino Cortizo, esta debe ser entregada a finales de este año. Esta obra que inició en el año 2013. Un Corticio estuvo cuatro años abandonada sin ningún tipo de movimiento la ciudad de las artes cuyo monto de inversión es de 55 000, 12, no, 55 227, 345 dólares tendrá siete edificios donde el hogar de la orquesta sinfónica, sinfónica nacional y del ballet nacional tendrá las escuelas de teatro danzas, artes, plásticas y el instituto nacional de música don César Así que bueno, estas son obras interesantes y buenas y que deben entrar en funcionamiento a partir del próximo año. Así Ahí es, don Juan. 55 millones de dólares en
4: inversión. Así es. es paralizada un... desde el año 2003. Nueve años, don Juan de Dios, nueve años lleva ese proyecto y no lo terminan. Va para una década prácticamente, eh, sin poderlo terminar. Me parece que lo van a terminar finalmente y eh, uno atraviesa por esta vía, don Juan de Dios, de la, esta es la vía de la Amistad, ¿verdad? Sí, creo que esa es la Amistad, sí. o la, sí, me parece que es un ramal de la vía de la Amistad, que está allí conecta antes de llegar al sector de Albrook, de los centros comerciales, en una estación de combustible, y a la mano derecha usted ve esa construcción allí, entre casi incrustada entre los árboles, una construcción muy moderna, eh, pero la mayoría de las personas no se imaginan que es la ciudad de las artes, esa es la ciudad de las artes, Ahí era donde iba a estar el antiguo museo del Tucán, ¿se acuerda? Bueno, este, estaba destinado para estas instalaciones, ahora se llama Ciudad de las Artes y eso lleva casi una década de construcción allí, don Juan de Dios.
0: Demasiado tiempo. Poca importancia de los gobiernos, desde Martinelli hasta acá.
4: Uh -huh. Lo que sí no está... obra. Exactamente. Eso es Curundú, ¿verdad? Eso no es hancón eso es Curundú. No, eso es Curundú. Curundú, es casi limítrofe allí con el otro lado, la parte de atrás en Ancón ¿no? eh, y ahí está la ciudad de las artes Don Juan de Dios bien, las 7 en punto de la mañana 7 en punto, tenemos una pausa y retornamos
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
13: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América.
5: Buenos días, América, vía satélite, desde
8: Washington.
6: Noticiero Omega Estéreo, la voz de América presenta.
8: Vladimir Putin defiende la invasión a Ucrania y asegura que sus objetivos son totalmente claros y nobles. Además, Estados Unidos investiga posible uso de armas químicas en Mariupol. Y la inflación en Estados Unidos alcanza nuevo récord.
13: Aquí comienza nuestra emisión de
8: Buenos Días, América. El presidente Vladimir Putin declaró que no detendrán las operaciones militares en Ucrania hasta que Moscú tenga éxito. Esto pese al enorme número de víctimas civiles que ha dejado esta guerra. Laura Sepúlveda nos tiene lo más reciente.
13: Desde una base de lanzamiento espacial al este de Rusia, el presidente Putin ratificó su ofensiva a Ucrania y celebró la labor de sus tropas.
6: Sus objetivos, operación militar especial en Ucrania, son absolutamente claros y nobles. Lo dije desde el principio y quiero llamar su atención sobre eso. El objetivo principal es ayudar a la gente de Donbass.
13: A lo que agregó y citamos, los eventos trágicos que suceden en Donbass y Ucrania ni siquiera son lo más importante... Países de la Unión Europea como Alemania que ha sido fuerte en su discurso no tardaron en reaccionar
9: Una cosa es evidente, no es posible volver a la normalidad con Rusia bajo el presidente Vladimir Putin, el mundo es testigo de los crímenes de guerra rusos en Ucrania y esas violaciones deben ser documentadas e investigadas
13: El presidente Putin además calificó de falso el ataque a Bucha, cuyo alcalde confirma más de 400 civiles fallecidos en la zona, ya despejada por tropas rusas. Países como el Reino Unido intentan verificar reportes sobre el uso de armas químicas en Mariúpol, lo cual hasta el momento no ha sido comprobado por autoridades o agencia de investigación alguna. Laura Sepúlveda, Voz de América.
8: Autoridades en Estados Unidos investigan si Rusia usó armas químicas durante los ataques a la ciudad portuaria de Mariupol. esto después de que una unidad ucraniana informara que las fuerzas rusas arrojaron desde el aire una sustancia venenosa de origen desconocido. Jacopo Luzzi, ¿qué han dicho las autoridades estadounidenses?
12: Estados Unidos junto con el Reino Unido y Australia Dijo que está monitoreando informes no confirmados De que Rusia podría haber usado armas químicas Durante su asedio a la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol Si fuera confirmado, las autoridades inglesas Dijeron que todas las opciones de respuesta estarían sobre la mesa Sin embargo, como dijeron la Casa Blanca y el Pentágono Es aún demasiado temprano para verificar este presunto ataque Al mismo tiempo, el secretario de Estado, Anthony Blinken Dijo que el uso de armas químicas por parte de Rusia preocupa a Estados Unidos, porque podría ser muy posible. We, tuvimos información fidedigna de que las fuerzas rusas pueden ser una
2: variedad de agentes de control de disturbios, incluidos gases lacrimógenos mezclados con agentes químicos que causarían síntomas más fuertes para debilitar e incapacitar a los combatientes y civiles ucranianos atrincherados como parte de la campaña agresiva para tomar Mariupol.
12: Dos cosas importantes. Joe Biden habló con el primer ministro británico Boris Johnson sobre la reciente visita de Johnson a Kiev y la necesidad ahora de acelerar la asistencia militar y humanitaria a Ucrania. Esto cuando la administración Biden, Yasmin, se está preparando para implementar un nuevo programa para los refugiados ucranianos que aceleraría el proceso para quienes intentan venir a Estados Unidos.
8: Te agradezco, Jacopo, por la información. La inflación de precios al consumidor llegó al 8.5% en Estados Unidos. Una cifra histórica que no se veía hace 40 años. Divalicet Cash nos acompaña en este momento en el estudio. Divalicet, muchas gracias. ¿Cómo está afectando esta inflación a los consumidores, a los estadounidenses? Gracias, Yasmin. Presidente Biden se dirigió desde el estado rico en
3: maíz, desde Iowa, hablando de la principal estrategia que tendrá la Casa Blanca para combatir la inflación eh, que está en un histórico desde hace 40 años y se refirió a dos estrategias puntuales. Primero, autoabastecerse eh, de petróleo o de gas. E15, que es una especie de gasolina en eh, un 15% de etanol a largo plazo. Él habla de independizarse energéticamente del combustible, del gas ruso y también bajar los costos para las familias estadounidenses. Desde hace 40 años Estados Unidos no veía las cifras actuales de inflación. 8.5%, dígitos arrastrados por la guerra entre Rusia y Ucrania, que además elevó en un 48% el precio de la gasolina y el de los alquileres en un 8.5%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La Casa Blanca respondió anunciando una excepción de emergencia nacional de la Agencia de Protección Ambiental que permitirá este verano la venta de gasolina E15, una mezcla de etanol al 15% disponible en 2.300 estaciones de servicio en el país. El paso más grande de la administración Biden para fortalecer el autoabastecimiento de biocombustible estadounidense a corto plazo. Sobre el precio del combustible, tanto expertos como legisladores debaten sobre la capacidad de Estados Unidos de comenzar a bombardear millones de barriles adicionales por día para compensar la producción rusa.
5: A corto
6: plazo la respuesta es sencilla. Si queremos reducir los precios, debemos aumentar la oferta. Nuestra industria necesita realizar inversiones sustanciales solo para mantener niveles de producción constantes. Sin inversión, el volumen de producción disminuye aproximadamente un 7% por año.
3: Yasmin, finalmente, el presidente Biden asegura que esta estrategia probablemente se extenderá en el tiempo para bajar los costos y también, eh, eh, por otra parte, si hay impactos significativos que van a garantizar la calidad, del, la calidad del aire durante el verano que inicia esta estrategia. Desde
13: Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington desde serio, noticias.
6: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
0: Bien, son las 7, 7 minutos. Oiga, que mañana más lenta, don César, hoy, ¿eh?
4: Está pasando,
0: sí, sí, sí. ¿Cómo camina sí, sí,
4: sí, sí.
0: bueno, tres costarricenses y cuatro panameños presuntamente vinculados con los delitos de blanqueo de capitales fueron aprendidos en la operación Quijote desarrollado por la Fiscalía de Segunda contra la Delincuencia Organizada en conjunto con la Policía Nacional en Boquete, David y Dolega en Chiriquín. en esta operación se desarrollaron 16 allanamientos se presume que entre los detenidos está el cabecilla. El organismo de investigación judicial OEJ, confirmó que pasadas las 8 de la mañana desde ayer fueron notificados de la detención de Segura Angulo sospechoso de liderar una pandilla en Pérez Celedón, Costa Rica, a quien se le atribuyen delitos de legitimación de capitales, es decir, blanqueo, como se conoce en Panamá, ¿no? En, lo, en las próximas horas serán llevados ante el juez de garantía del sistema penal acusatorio de Chiriquí. El fiscal Octavio Nicoló dijo que la operación inició en agosto de 2021, por información del FBI. Así que esto lleva ya, don César, va para los dos años. En agosto de 2021, agosto no, va para un año de seguimiento. Que tienen atrapados a varios sujetos vinculados a diversos delitos allá en la antigua provincia de Chiriquí, vinculados también a las actividades que desarrollan en Costa Rica.
4: Acusadas de lavado Siete de 000. dinero. Eh, presentan las fotografías de los de los involucrados o los detenidos. Esos detenidos Ajá. están acá en Panamá estaban prófugos de la justicia del vecino país desde el año 2019 y las investigaciones se iniciaron producto de las informaciones proporcionadas por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América, ese es el conocido FBI así que... Pero dígalo,
0: dígalo en chiricano, FBI
4: <risa> F, Ah, disculpe, sí, FBI eh, Bueno, no, es gracias. lo que, ha sido, los que han sido capturados, entonces... Eh, esta semana, eh, estos son individuos de apellido Segura Angulo, eh, él eh, sería eh, supuestamente el líder de esa banda que opera eh, en Cantón de Pérez Celedón, en la provincia de Punta Arenas, Costa Rica, y que las autoridades judiciales le atribuyen el delito de blanqueo de capitales, eh, es, es el que ha sido capturado en la mañana de este martes acá en la provincia de Chiriquí, según confirmó eh, también el organismo de investigación judicial OIJ de Costa Rica así que ha sido una operación Don Juan de Dios entre varios países allí, ¿no? la cooperación, la ayuda entre varios países Panamá, Costa Rica y Estados Unidos de América así que en Costa Rica se continuará entonces con esta investigación ¿tendrán que enviarlos para allá Don Juan de Dios o ellos se quedan aquí?
0: no, si, son, si delinquieron aquí, aquí se aquí, procesan aquí, ¿verdad?
4: territorialmente, sí
0: claro donde está el delito, si claro, Costa Rica lo más probable es que pida extradición ¿no? uh -huh. eh, también, pero tiene eh, eh, primero tienen que cumplir con la pena, el pago de la pena en Panamá. Entonces aquí no es como en Colombia: en Colombia piden extradición y los, uh -huh. de, los, los procesados, los condenados tienen que hacerle frente a la justicia y Colombia los extradita. Aquí, aquí la cosa es distinta por eso es que tenemos las cárceles llenas de extranjeros Lara. porque primero dice la norma penal deben pagar aquí la norma procesal penal debe pagar aquí su pena primero para después repatriarlo por cualquiera de las vías que permite la ley
4: sí, y, y, Colombia no quiere los
0: detenidos que están en las hoyas y las hoyitas sabían
4: no, no, ¿qué, qué problema con ese tratado, ¿verdad? Hay un acuerdo. El acuerdo, hay un acuerdo que ellos no aceptan cumplir. Claro, porque si no tienen que llevárselos allá y eh, la cantidad primero que hay en Panamá de colombianos en las cárceles y segundo, el traslado y llevárselos a las cárceles de sudamericanas de Juan de Dios, de ese país sudamericano, eso representa un costo en presupuesto adicional para Colombia. Por supuesto que cualquier país diría, no, manténmelos allá mejor, en el tuyo.
0: Claro. Son las 7.13 minutos, vamos a hacer la última pa pausa, don César, porque aquí tengo una nota que nos dicen cómo ahorrar combustible. Sí. Una nota interesante, ¿no? Me interesa, también ahora que tengo que
4: viajar para el interior, el, el, en, en medio bueno, de esta semana, ¿no?
2: Bueno. El... Noticiero Omega Estéreo.
11: Comerciantes venezolanos denuncian que autoridades municipales les imponen trabas que impiden la operación normal de sus negocios. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
13: El pago de impuestos del sector comercio en algunos municipios en Venezuela está condicionado al pago del aseo urbano, un lineamiento que el sector comercial considera injusto, especialmente porque sostienen que las tarifas dispuestas por la compañía privada que ofrece el servicio son una de las más altas del mundo y no guardan relación con los ingresos que especialmente los pequeños negocios perciben mensualmente. Al no estar en capacidad de pagar los montos, muchos establecimientos comerciales tampoco pueden pagar sus impuestos y se enfrentan a un cierre por parte de las autoridades. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11: Un brote de salmonelosis vinculado a huevos de pascua de chocolate y que ha enfermado a por lo menos 150 niños en Europa, al parecer tuvo su raíz en leche contaminada proveniente de una fábrica en Bélgica, indicaron a autoridades de salud europeas. En una evaluación del brote, expertos de los centros europeos para el control y prevención de enfermedades y de la Autoridad Europea de Sanidad dijeron que la cepa de Salmonella que enfermó a los chicos es la misma que la detectada en una fábrica en Bélgica en el mes de diciembre
2: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos 269-2237 Gracias
6: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa Omega Estéreo donde estaremos hablando, sin rodeos, de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, las 7.16, 7.16 minutos, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy habrá operativos eh, de la Fuerza de Tarea Conjunta, operativo de Semana Santa. Así que ayer fue lanzado ese operativo eh, por parte de las autoridades eh, y obedece al desplazamiento de la población hacia el interior del país durante... ...estas conmemoraciones eh, de Semana Santa... ...así que habrá inversiones de carriles... Eh, eh, ...para estos días eh, de Semana Santa... ...esto será a partir del jueves... ...habrá inversión de carriles desde las 6 de la mañana... ...hasta las 6 de la tarde, el día jueves... ...esto en dirección hacia el interior del país... Eh, ...el operativo de retorno a la ciudad... ...evidentemente el domingo... Eh, ...será de 8 de la mañana... ...a 6 de la tarde... ...también en dirección hacia Ciudad Capital... ...el día domingo... ...así que el jueves... Eh, ...todo el día prácticamente... ...con la, la luz del día, ¿no?... ...habrá operativo... Eh, ...de inversión de carriles hacia el interior... ...para agilizar el flujo vehicular... ...de los miles de miles de conductores... ...y el domingo también habrá operativo... ...de in carriles invertidos... Eh, ...desde las 8 de la mañana... ...hasta las 6 de la tarde... ...así lo han anunciado... ...las autoridades... Que tienen que ver con el tránsito en nuestro país
0: bueno así es don César bueno y la mejor tarea o comunicación que usted puede hacer con su vecino que no viaja y si usted viaja al interior o al exterior decirle que esto no va a haber nadie en la casa y que pues echen un ojo ¿verdad?
4: Sí, sí. porque
0: la policía ha dicho también de que no toda la policía va a estar en operativo van a mantener la vigilancia interbarrial para evitar evitar los hurtos en la casa de la gente que se va al interior o se va a algún lugar pues, y deja la casa sola aunque en general ahora hoy día existen cámaras muchísimas casas tienen cámaras y la gente vigila su casa desde un celular
1: uh -huh. ¿te sabía
0: eso no? Sí, claro y las cámaras no son ni costosas, unas cámaras que tienen rotación de 180 grados, inclusive usted puede hablar por la cámara, si usted ve un sujeto sospechoso en su puerta, puede llamar a la policía, usted puede vigilar ahora de mejor manera con cámara, ¿no? Pero no está de más siempre si tiene comunicación cercana con los vecinos, que hoy día esto se ha perdido en Panamá. Eh, sí, estar pendiente también, ¿no? En realidad, el buen ciudadano no tiene que decirle que esté vigilante del barrio y de las casas, don César. El buen samaritano, el buen ciudadano, está vigilante de la casa de sus vecinos, aunque no le hayan dicho. Porque si ve algo raro, de inmediato debe llamar a la policía, y eso es lo que pues, hacemos los buenos vecinos, que no somos bancarios, ¿verdad? <risa> Estamos vigilantes siempre, de lo que acontece a, en lo que es nuestro alrededor César. bueno eh, que más tenemos César en agenda como ahorramos el combustible hay...
1: don Dios? sí, sí, sí
0: es sistema...
4: uno de los mayores problemas Dice que, que, que tienen las
0: personas GPS. hoy día el sistema GPS permite ahorrar combustible en un 33% uh -huh. los precios del combustible en Panamá registran el mayor alza de los últimos años el combustible es uno de los mayores gastos para la empresa de transporte. Estoy leyéndoles entre líneas porque la nota trae un preámbulo enorme.
4: El GPS ayuda.
0: a analizar la trazabilidad, crear la ruta. el consumo de los vehículos y sus recorridos y obtener información de gastos en tiempo. Es decir, cuando la unidad está detenida, con esos datos podemos implementar medidas de ahorro. Esto lo explicó Luis Diego Trejo, gerente general de Detector. Los sistemas GPS ayudan a optimizar las rutas para evitar tráfico y recorrido extra, economizando combustible. Asimismo, se puede evaluar los hábitos de conducción para incentivar las mejores prácticas y la eficiencia en la labor de los choferes. Se estima que el 67% de las empresas que implementan sistemas GPS en la gestión de sus flotas de vehículos reducen sus puestos de combustible. Hay claro, sí. cinco claves de ahorro de conducir, don César, no sé
4: si usted las conoce. Uh, claro, como no, usted y yo somos viejos manejando ¿no? automóviles, así como la mayoría de los conductores en Panamá. Y es que este es el tema, don Juan de Dios, el que no sabe manejar y no conoce el motor de su automóvil, entonces siempre va a gastar más combustible, es así de simple. Eh, eh, a eso se le suma eh, esta arista que usted trae del GPS y otras más eh, para poder ahorrar combustible. Que tiene usted que combinar todo eso, ¿no?
0: Bueno, aquí tenemos que Trejos brinda cinco consejos para hacerle frente al alto costo del combustible. La gente escuchando, don César, los automóvil, vamos a ver.
4: A ver qué dice. Dice, Trejos? planee
0: rutas, dígame.
4: Diga, diga, diga. ¿Cómo se planean las rutas?
0: Planee rutas con anticipación. Uh -huh. El contar con un GPS o GPS les puede ayudar a planear previamente las rutas para evitar congestiones vehiculares o recorridos más largos. Ese es uno. Sí. Dos, incentive los buenos hábitos de los conductores. Mantener una velocidad constante. Bien. Evitar excesos de velocidad o aceleraciones bruscas. Exacto. ...y cambios de marcha innecesarios... ...generan un ahorro del consumo del combustible.
4: Cierto. Es que así es así. Es. Así, don Juan de Dios. Eh, con el precio actual de la gasolina... ...y sobre todo del diésel... ...porque ya está costando hasta más que la gasolina, creo... ...no tengo automóvil diésel... Eh, ...digo, con estos costos... ...lo mejor, mejor que uno puede hacer... Diésel. ...lo mejor que uno puede hacer como conductor... ...es manejar... ...pensando en el consumo y manejar eh, sin exceso de velocidad, o sea, no pensando en la velocidad, don Juan de Dios, como piensan algunos, ¿no?, para poder ahorrar combustible, como bien dice Trejos. Si usted no piensa en estas dos cosas, al momento de mover su automóvil, entonces usted va a tener un mayor consumo de combustible. Eso de andar eh, pisando el acelerador innecesariamente es cierto, don Juan de Dios, eh, hay que saber eh, hacer los cambios eh, cuando tiene eh, transmisión manual, incluso los que tienen transmisión semiautomática, eh, hay que saber hacer los cambios en el, en el momento, en las revoluciones que está generando el motor Porque esa es la otra A veces se pasan de revoluciones don Juan de Dios eh, Y ahí es donde consumen mayor combustible, ¿no? O no tienen las revoluciones generadas en el motor y hacen los cambios eh, en la transmisión Eso también hace que el, claro. el automóvil gaste más combustible eh, es verdad, cambios so grupos Exacto, y sobre todo don Juan de Dios, conocer el motor de su carro Hacer los mantenimientos del motor cuando sea necesario. Eh, si usted no realiza los mantenimientos adecuados a, a, su ma a su máquina o a su motor, claro que va a tener mayor consumo de combustible. Eh, si el motor tiene falla, pues lógicamente la combustión del motor, al, al tener alguna falla, la combustión también va a fallar. La forma en que se hace la combustión en el motor y eso genera más consumo de combustible. No tener calibradas las bujías, por ejemplo, del automóvil. Eso genera más consumo de combustible. Son cosas que parecen mínimas eh, en, en, cuando usted está, enciende el motor de su auto, ¿no? Pero son necesarias para que haya un mejor funcionamiento del motor, que todo eso está equilibrado y eso haga que ahorre combustible eh, el vehículo. Y el peso también, ¿no? ¿no? No llevar tanto peso en el carro, don Juan de Dios que hay gente que acostumbra dejar en, en me me a dejar en el maletero del carro todo lo de la semana.
1: Y, y ese peso que usted de está de cargando... Usted me ha
4: quitado la guitarra y ha terminado aconsejando usted. Ah, bueno, no sé, yo digo, yo digo mi experiencia, ¿no? Eh, todo eso bueno, hace que se consuma el combustible.
0: Dijo el señor Trejos. Bien, el número tres es apagar el motor en las paradas de larga duración. Dejar el automóvil en ralente implica un consumo innecesario de combustible de aproximadamente 0,25 litros cada 15 minutos.
4: En eso neutral. Cuando neutral. hay paro, hay cierre de vía,
0: usted está con el motor encendido y con el aire. No, 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 uh -huh. no
4: apáguelo. Oiga, hay y unos semáforos. que abra la vía. Sí, hay unos semáforos aquí. No nada de eso. Sí. En calle 50, don Juan de Dios, en, la, en las calles secundarias a la principal de la Nicanoro Barrio, calle 50, cuando esos semáforos en calle 50 se ponen eh, en rojo, eh, o los cambios que hacen en las calles secundarias, oiga, usted está en esos semáforos secundarios y hay veces, tres veces la luz verde, y es tanto el flujo vehicular que usted está parado allí sin poder moverse. Si usted ya sabe que eso le va a ocurrir, apague el motor.
0: Bueno, revisar el estado de los neumáticos, una presión adecuada en las llantas, eh, evitará un gasto de combustible también. Sí. Así que hay que tener las llantas bien balanceadas y evite la sobrecarga, lo que usted dijo hace un momento, el es... peso extra aumenta el consumo de combustible en los vehículos.
4: Uno a veces acostumbra a dejar en el baúl del carro el en el maletero clave de, de todo. ¿eh? Y el fin de semana es que se acuerda de, de bajar todo eso del maletero. Y en la semana ha estado cargando todo ese peso, don Juan de Dios, y consumiendo más combustible a lo largo de toda la semana los filtros, hay que estar pendiente de los filtros también del, de, 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 del motor y, y sobre todo del ese que tiene que ver con el filtro de la gasolina, hay gente que demora años en cambiar el filtro del tanque de combustible, don Juan de Dios y ese filtro también afecta el consumo del vehículo, el consumo del combustible, ese es uno de los principales culpables de ese consumo pero la gente demora 5 o 10 años eh, a esperar a cambiar ese filtro es importante también, ¿no? Oiga, bueno, estamos preocupando a la gente sí, ahora por todo lo que hay que hacer para ahorrar combustible al final de la historia. No, <ríe> Pero bueno, es. es cuando se tiene un vehículo, ¿no?
0: Así es, hay mucha gente por ahí a Lara con la ventana abajo sí. apagan el aire también para ahorrar ese combustible. Y eso, pues, eso es el otro problema es que es peligroso para mandar ya con los vidrios abajo. Así es.
4: Eh, bueno, se nos acabó
0: el tiempo, dice Roberto. ¿Tienes algo más que añadir, don César?
4: No no, vamos. no, 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 por el tema de los filtros de combustible, me hacen una caracayo. Eh, eso tiene, eso tiene su sentido, eh, don Juan de Dios. Lo que pasa es que estos vehículos de ahora, antes de finalizar, bueno, no, tienen computadoras, y la computadora regula no la inyección vamos. del combustible, y si el filtro está obstruido está sucio, lo que usted quiera la computadora acompaña, hace que haya mayor días, consumo la
0: informativa les acompañamos, ahora que César Lara y Juan de Dios fernández Sanur, gracias don César
6: Hasta aquí Noticiero Omega Estéreo continúe con la mejor franja informativa matutina
2: en breve, Infoanálisis
13: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail
8: son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales los hacen 100%